0: Pourvu qu'il y ait du sens, voilà qui résume à la fois sa pensée et l'impulsion donnée à chacun de ses choix. Aujourd'hui, avec Oriane Savouré, lucas voyageons et métaphorisons, beaucoup. La musique, les mots, les rencontres, la profondeur et la légèreté, le podcast, l'accompagnement, la pause qui permet la connexion au beau, la spiritualité, les envies, les conversations... Cette coach, speaker et podcasteuse, inspirée par mes questions vagabondes, se lance dans un récit aux multiples contours, avec chevillé au cœur, un fil magique et merveilleux. Bienvenue dans la nouvelle saison de Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Avez-vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple podcast ou Spotify Je suis Marie-Gérard Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde et j'aide notamment les faiseurs et faiseuses à ciseler leur biographie d'artistes. Commençons par un audit. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, choisissez Et si vous restez jusqu'au bout vous écouterez l'histoire d'une inoubliable fin. Bonne écoute. Bonjour Ariane ça vous Lucas. <rire> Bonjour Marie. As vu, je commence par ton nom tout entier. Mais Ça fait très sérieux tout à coup. Oui. Ouais. <rire> je te souhaite la bienvenue dans Chamade. Merci beaucoup, merci de ton accueil, vraiment. Avec grand plaisir, je me réjouissais depuis un certain nombre de semaines de ce rendez-vous ensemble. Et moi pareil, c'est vraiment comme je te disais tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau de ce mois de mai, je suis vraiment très très heureuse. Ah génial, on est, euh, je fais ça là depuis le début de cette saison, je contextualise, euh, on est dans mon salon et on est mi-mai 2023.
1: Et oui, on a une lumière magnifique d'ailleurs et un ciel d'un bleu... Euh... Mm qui va très bien avec le
0: rose du mur de curiosité que j'ai face à moi. <rire> <rire> c'est parfait. <rire> Alors, pour qu'on apprenne à te connaître petit à petit, je te propose un jeu d'introduction. Okay. Je te propose de te raconter avec des lieux. Et pour chaque lieu, tu peux euh, nous dire en deux, trois mots pourquoi tu le, pourquoi tu le cites.
1: Alors, euh, bah, le premier lieu qui me vient, c'est la ville de Rennes, parce que je suis née à Rennes, j'ai vécu à Rennes pendant 20 ans et... Et ça a été, voilà, c'est c'est mon port d'attache, euh, même si euh, c'est une ville qui a énormément changé et que j'ai quitté il y a maintenant 23 ans. Mais voilà, ça reste euh, mon lieu de... C'est mon enfance, en fait, qui est là, toute ma construction. Euh, mes parents sont toujours à Rennes. J'ai toujours beaucoup d'amis euh, d'enfance qui sont là, à Rennes ou autour de Rennes. Donc voilà, c'est le premier lieu qui vient. Ensuite, il y a... Euh, il euh, y a Angers parce que c'est ma c'est ma ville euh, d'adoption ma ville de cœur euh, où j'habite depuis maintenant 8 ans euh, en famille et c'est une ville voilà, dans laquelle je me sens euh, vraiment très bien euh, d'ailleurs c'est une des villes qui est reconnue comme étant mmh. euh, une ville où il fait le plus bon vivre euh, et je sais vraiment pas volé euh, et tout particulièrement euh, voilà tout particulièrement euh, à Angers, moi, le lieu qui me, qui me plaît beaucoup, parmi, un parmi d'autres, il y a la cale de la Savate qui est euh, tout près à deux minutes de chez moi où on, est, on voit des péniches, on est face au, au château. Et puis, euh, il y a aussi en face le quai qui est le, le nouveau théâtre d'Angers et euh, on peut prendre un, un ascenseur et euh, arriver sur moi ce que je considère la plus belle vue euh, sur Angers euh, de la ville, j'adore au petit matin, après ma balade le long de la Maine, euh, aller euh, prendre cet ascenseur, grimper en haut. Et puis euh, surtout quand euh, la lumière du matin est encore un peu frétillante, mmh. euh, d'observer comme ça le, la lumière sur le château d'Angers, c'est de toute beauté. Donc voilà, je pense à ce lieu-là. Euh... Après, il bah, y a la ville de Derby. Derby, c'est en Grande-Bretagne. J'ai passé un an euh, dans le cadre d'un programme Erasmus. Quand j'avais euh, donc je devais avoir 20 euh, ans ouais, 21, 21 ans et, et c'est une année alors c'est un lieu que je connaissais pas du tout euh, une ville où j'ai rencontré ma meilleure amie euh, anglaise depuis et, et ça a été aussi une année euh, où il y avait quelque chose de l'ordre d'un envol aussi de d'un de, de, passage vers la l'âge adulte réel je dirais parce que euh, parce que je partais seule euh, vers un environnement euh, complètement inconnu, même si j'ai toujours aimé partir en voyage et, et toujours été curieuse de découvrir des nouveaux environnements. Là, il y avait quand même quelque chose de... Voilà, il y avait quelque chose un peu de sérieux. Puis c'était à une époque où... Euh, Internet était vraiment à ses débuts, Alors, ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais c'était <rire> un peu ça. Et ce qui fait que, ben, bah, en fait, euh, c'est pareil les téléphones portables, ça coûtait un bras. En fait, il y avait pas Skype, il y avait pas euh, Zoom, il mm. n'y avait pas tout ça. Et donc moi, quand même, quand j'appelais mon amoureux, fallait que j'aille à la cabine téléphonique et j'utilisais ma carte internationale pour appeler. Enfin, c'était toute une aventure. Et donc, il y avait quand même quelque chose d'un détachement. Euh, voilà, les attaches se détachaient un peu. Et donc, je commençais à créer quelque chose de nouveau avec euh, toute l'envie et les peurs que ça peut apporter. Donc, je crois que c'est une ville qui est pour moi importante. Euh, et notamment, bah, le voilà, la, la... Comment on appelle ça La résidence universitaire dans laquelle j'étais, qui pour moi est marquée d'un souvenir particulier aussi, associé à cette année-là. Sinon, euh, en d'autres lieux, euh, c'est peut-être... Euh, je pense à un arbre euh, qui est un vieux chêne euh, qui est sur la maison, euh, qui était la maison de mes grands-parents en Centre-Bretagne, que je vais d'ailleurs retrouver ce soir. Oh. Euh, et c'est un lieu euh, où j'aime vraiment aller parce qu'il y a une forme de connexion à la nature qui est à ce moment-là très puissante pour moi. Et cet arbre-là particulier, euh, je sais pas, il y a quelque chose d'un lien qui m'unit à lui, qui m'unit aussi notamment à mon grand-père, parce que c'était un endroit où il aimait lui-même beaucoup aller. Oui, je pense que c'est vraiment un endroit où euh, c'est une des voilà un des moments que je fais toute seule quand j'arrive là-bas. Alors, pas forcément quand j'arrive, mais quand j'y suis, c'est d'aller... Alors, j'adore au petit matin, là aussi, quand toute la maisonnée dort encore, euh, de me lever un peu plus tôt et d'aller euh, marcher... Euh, dans la rosée du matin, euh, parmi les herbes hautes, jusqu'à jusqu'à ce chêne qui qui a toujours beaucoup de choses à me raconter. Mmh. <rire> Et puis sinon, je pense au paysage de Bretagne, le, le, que ce soit la mer, euh, la forêt bruxelles par exemple, c'est mmh. un voilà, c'est un lieu qui me qui nous, a, nous invite à nous habiter mieux quelque part, il y a quelque chose de cet ordre là, tout comme la comme tout comme le, la mer. Enfin voilà, c'est des Donc c'est pas forcément des lieux précis mais en tout cas c'est des des lieux qui qui permettent une connexion. Mm -hmm. Voilà.
0: Des environnements quoi, des environnements. Mmh, ouais. Ouais.
1: ouais. Voilà. Euh, d'autres lieux, <rire> comme tu veux, comme tu veux. Euh, sinon euh... je pense à Paris aussi et notamment euh... en fait euh... Ce que j'aime, une des choses que j'aime beaucoup, c'est de déambuler dans les rues euh, toute seule, ou pas toute seule, mais le fait de faire toute seule, ça, voilà, je, je ne suis que mon rythme et, et ça, j'aime bien. Et de lever le nez euh, en l'air et, alors je pense à Paris parce que Paris offre, euh, est un musée à ciel ouvert et, et offre des, des, des façades de bâtiments absolument somptueuses euh, à observer. Et moi, je n'aime rien tant que découvrir un, un détail euh, sur euh, une façade, euh, qui me fait voyager immédiatement, en fait. Et, et ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, je le fais aussi euh, à Rennes ou à Angers ou dans toutes les villes, finalement, dans lesquelles je peux... Euh, voilà, je suis j'ai la chance de pouvoir euh, me déplacer. Et j'aime le faire aussi dans la nature, mais en ville, j'ai cette appétence particulière pour... Euh, je sais pas, ça peut être une texture, ça peut être un, un ornement, euh, une plaque... Tout à coup, il y a un message de quelqu'un qui est né là, ou qui a vécu ça, mmh. ou qui a fait ça. Et je sais pas, il y a quelque chose d'un moment de suspension euh, qui, me, qui me connecte là aussi à quelque chose d'une histoire qui m'éloigne du brouhaha euh, et de la surface agitée du monde. quoi donc Ça, j'aime bien. Et puis sinon, bah, un endroit, c'est aussi dans les livres, euh, euh, à mon bureau, ou face à une page blanche... Euh, voilà, c'est peut-être un endroit. Ça va être plutôt un espace-temps qui est pas forcément lié à un lieu particulier où je vais euh, me connecter à à la créativité. Alors ça veut pas forcément dire faire des grandes choses, mais mais euh, écrire, euh, méditer, euh, euh, dessiner. Euh, quelque chose qui, qui m'invite à, à être en rendez-vous avec moi parce que je vois euh, la, les années euh, m'ont amené cette, euh, cette, cette euh, non seulement cette intime conviction mais cette expérience que pour être bien et, et avec les autres et être utile aux autres j'ai besoin d'être euh, d'avoir des temps de moi à moi ouais. et donc parfois c'est des endroits spécifiques mais j'aime bien finalement être une une voyageuse d'endroit en endroit, par contre avec cette intention de soit d'être connectée juste avec moi, soit à l'inverse d'avoir des moments de grand partage, de grande joie. Bon, En tout cas, il y a toujours la question du beau quand même qui revient dans,
0: mmh. Tant <rire> dans les endroits dans lesquels j'ai pensé
1: pour te parler.
0: <rire> C'est un bon point. On va y venir dans un instant. Avant ça, je voudrais bien que tu nous dises qui tu es, Oriane. Ah, la grande question ouais. Qui
1: suis-je Alors ça, c'est une question... Euh, je ne sais pas si on, on y répond vraiment un jour, mais en tout cas, euh, donc je suis Oriane, euh, j'ai 43 ans. Euh, je suis... Euh, hmm. C'est vraiment difficile cette question, je trouve, au-delà, tu vois, de... Parce que je peux dire ce que je fais. Alors oui, je suis, je suis coach, Je suis. J'ai j'écris un podcast qui s'appelle Avez-vous choisi je, euh, Mais qui je suis, euh, au-delà de qu'est-ce que je fais, je crois que je suis une personne euh, sensible, euh, curieuse, qui, qui recherche euh, toujours le juste déséquilibre entre tous les, voilà, toutes les contraintes et toutes les envies de la vie. Et puis, je cherche euh, toujours à associer légèreté et profondeur. Voilà, je crois que c'est ça qui... Voilà, c'est pas toujours simple. Ouais. <rire> Mais en tout cas, c'est un fil qui me, qui me tient, euh, qui me rassemble même quelque part. Euh, donc voilà, et puis je suis quelqu'un de très curieuse, de 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 l'histoire des autres euh, j'ai toujours mille questions euh, voilà et puis je suis quelqu'un puisque ça fait quand même c'est le sujet qui te porte et qui t'anime aussi euh, qui suis constamment euh, curieuse de voir toute la beauté qui peut nous traverser quoi voilà et de découvrir euh, où se déniche euh, où est-ce qu'on peut dénicher le prochain le prochain grain de beauté. <rire> oh
0: c'est beau, j'adore.
1: <rire> autour de nous, ouais, enfin, autour de moi en l'occurrence. Mm.
0: Alors, qu'est-ce que le beau pour toi, Ariane Alors le beau, alors tu m'avais euh...
1: et, et j'ai écouté du coup aussi les, les réponses de certains de tes invités. Euh... Donc j'ai un peu exploré cette question-là. Ça m'a ça m'a un peu paniqué. Je me suis dit mais je sais pas ce que je vais répondre. À tout ça. <rire> Donc je me suis dit bon. On va voir ce qui va venir sur le moment. Donc, qu'est-ce que le beau pour moi Je crois que pour moi, c'est vraiment une expérience intérieure. Et c'est une expérience intérieure qui passe par la sensation. C'est quelque chose de très physique pour moi, qui, à la fois dans la manière de capter le beau, dans la manière dont le beau nous traverse, en fait, plus qu'on le capte, je crois... Et puis euh, c'est quelque chose d'une d'une impression. Et, enfin, moi je le ressens souvent euh, dans le cœur. Enfin il y a quelque chose de, de très physique hein, quand je quand je quand je suis quand je m'entends dire c'est beau. Ce qui est fou parce que c'est une affirmation et en même temps comme si on, on dit, moi je dis ça comme si c'était une vérité alors que c'est ce n'est que ma vérité du moment quoi. Et, et je suis toujours étonnée de cet écart entre euh, comment ça se fait qu'on dit c'est beau. Alors qu'en fait, c'est ce moment-là qui est beau pour nous, à cet instant-là. Euh, ça, ça m'a toujours euh, interloqué parce que je me dis, il y, y a quand même quelque chose de l'ordre d'une vérité, d'une justesse en fait. Donc pour moi, le beau, c'est c'est cette expérience intérieure qui est le résultat d'une impression à travers des sensations euh, qu'on capte, qui, qui arrive à nous et puis qui, qui vivent en nous. Et puis je crois que c'est aussi, du coup, cette expérience intérieure c'est quelque chose qui, d'un moment qui vient nous toucher euh, au cœur, presque un moment de reconnaissance. Enfin, J'ai souvent cette sensation-là face au beau, comme si ça m'invitait à, à reconnecter à quelque chose qui était déjà là euh, en moi et que ça agissait comme une sorte de rappel, tu vois, quelque chose de « tu fais partie de ça aussi », tu vois euh, que ce soit un paysage, que ce soit une lumière, que ce soit euh, un morceau de musique. Il euh, euh, y a quelque chose d'une expérience de, de quelque chose de plus grand que soi, vraiment, et d'une reliance à... Ça vient toucher en moi quelque chose de profond qui, justement, m'éloigne au moins un temps de la surface agitée du monde, quoi. Et ça, c'est ça que je crois est, 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 est si euh, bouleversant, quelque part, et, et qu'on cherche à retrouver euh, régulièrement. Euh, et donc, bah, cette expérience intérieure, j'ai cette sensation que quand je me dis « c'est beau », c'est à la fois quelque chose qui me traverse et qui vient ouvrir quelque chose d'un nouveau. Ça ouvre une nouvelle page euh, à l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Et du coup, ça peut aussi ouvrir quelque chose de nouveau, euh dans la matière, quoi. À l'extérieur, ça peut être, ça peut donner une envie euh, de créer. Par exemple, ça peut donner une envie de se mettre en mouvement euh, ou de simplement s'arrêter. Donc, il y a quelque chose d'un moment de grâce, en fait. Euh, euh, et, et, et en fait, ce, qui, ce là où j'ai réfléchi justement quand, quand, quand tu m'as transmis cette, cette question de qu'est-ce que le beau, enfin, qu'est-ce que c'est le beau pour moi, ben, il y avait vraiment cette notion de la relation, c'est-à-dire que pour moi, le beau il y a un potentiel de beau tout le temps, partout, en fait. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce que moi, je suis dans une qualité de présence, mmh. euh, d'attention, de curiosité, euh, non pas dans la force, mais juste dans l'ouverture, pour euh, me laisser traverser par des moments euh, qui sont souvent de l'ordre du détail. Enfin, moi, je sais que je suis souvent bouleversée... Euh, euh, par des petites choses quoi des euh... exemple
0: un exemple. Ah, un exemple
1: un exemple <rire> euh, alors moi ce qui marche vraiment immédiatement sur moi c'est les lumières donc une lumière naturelle euh, hier j'ai fait une balade le long de donc ma petite balade quotidienne dans la nature et le long de la rivière et à un moment donné j'étais dans ce parc euh, donc le parc Balzac, pour ceux qui connaissent un peu Angers. Euh, et j'étais vraiment... Euh, bah, on est au mois de mai, donc on voit euh, toutes ces nuances de verre, une, une nature qui est quand même très luxuriante. Et il y avait cette lumière du soleil du matin qui, qui traversait en fait les feuillages. Et puis, il euh, y avait un, un silence euh, relatif, mais il y avait le, les chants des oiseaux par-dessus. Et là, tu vois, c'est un moment... C'est vraiment ce que j'appelle les moments de grâce parce que je me suis arrêtée, j'ai juste euh, pris ma place dans ce moment-là. Tu vois, j'ai habité ma place dans ce moment-là. Je n'ai pas cherché à capter quoi que ce soit, j'étais juste, voilà, là avec ce que ça pouvait euh, créer comme... Euh, bah j'ai observé cette relation, j'étais en relation. Avec ce qui se passait là, et j'aurais pu passer très vite euh, en me disant j'ai un rendez-vous, j'ai un truc et et en fait c'était là, c'était c'était à portée d'oreilles de regard, de toucher, de tout, euh, à portée du cœur quoi. Euh, mm -hmm. Et et en fait ça pose vraiment cette question de bah quelle est moi ma dans quelle mesure je me mets à disposition du beau aussi, dans quelle mesure je me je je, je crée les conditions pour euh, pour recevoir le beau et puis pour l'offrir aussi parce que qu'est-ce que le beau c'est aussi euh... C'est, je crois que c'est ce qui émane de chacun de nous. Euh, à partir de moi, on est dans notre singularité. Où on est dans. Euh, de, moi, j'ai jamais été très touchée par les, ce qu'on appelle les, l'esthétique du beau. Enfin, euh, très normé. Euh, c'est pas que c'est pas beau, c'est que ça ne me touche pas. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu froid, parce qu'un peu lisse. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu que le beau C'est aussi souvent toute l'histoire qu'il y a derrière qu'on connaît ou qu'on pressent euh, d'une cicatrice, par exemple. Euh, c'est très beau, les cicatrices. Parce que le temps a fait son œuvre, ça dit quelque chose de, des accidents de la vie, des fausses notes qu'on qu a pu... Euh, qui nous ont traversées. Et puis, en même temps, il bah, y a aussi euh, toujours une note d'espoir derrière. Donc, le beau, c'est ça aussi. C'est... C'est euh, l'ouverture, c'est la poésie, c'est le merveilleux, c'est... C'est la ouais c'est c'est l'espoir je crois que ça ouvre. Et je crois qu'on a c'est un essentiel en fait pour moi le beau c'est ce qui nous rend euh, vivant et ce qui vivifie enfin pour moi euh, c'est pas un luxe quoi c'est hmm. c'est pas la cerise sur le gâteau pour moi c'est vraiment euh... le gâteau c'est le gâteau. <rire> Exactement un bon gâteau <rire> et que chacun va créer à sa à sa manière et voilà donc je crois que c'est ça le beau pour moi.
0: Quelle réponse wow. <rire> Alors Orienne, tu as dit que ton podcast s'appelait Avez-vous choisi Ton travail de coach est axé sur le vaste territoire du choix, comme tu le, comme tu le cites. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les choix clés que tu as fait qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui Alors, c'est...
1: Je pense que c'est bien sûr, alors ce qui est assez évident, il y a le choix que j'ai fait à un moment donné de me dire euh, j'ai envie d'être coach, donc je m'étais formée au coaching, j'étais salariée, euh, je voulais, en fait je voulais pas forcément être coach, mais je, je voulais faire du coaching et je voulais accompagner les gens euh, dans ma manière de manager, dans ma manière d'accompagner des projets en utilisant le coaching. Et puis comme on, on venait beaucoup me chercher en interne pour justement accompagner... Euh, je me suis formée au coaching parce que j'en faisais euh, sans y avoir vraiment été formée. Et, et puis, bah, quand j'ai été formée et que euh, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de faire ça beaucoup plus. C'est-à-dire que je, là aussi, je veux plus que ce soit la cerise sur le gâteau, je veux que ce soit le gâteau. Mmh. <rire> Sauf que voilà, là, dans l'environnement dans lequel j'étais, ces postes-là n'existaient pas. Je, je voyais pas comment j'allais pouvoir... Euh... Donc, petit à petit, cette graine-là a commencé à germer et je me suis questionnée comment je vais pouvoir... Euh faire du coaching autrement que ce que je fais là quoi et c'est là qu'est née l'idée de créer euh, donc de me lancer en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a eu ce choix à un moment donné de me dire euh, moi je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs euh, mais en, en, en imaginant ce, ce ce grand saut vers l'entrepreneuriat j'ai réalisé que j'avais une approche euh, en tout cas un état d'esprit d'entrepreneur dans ma manière de de de, de mener euh, ma vie en fait euh, et que bah, finalement, c'était peut-être juste dans la forme, euh, le passage à faire. Donc, euh, euh, quand j'ai choisi euh, de quitter le salariat pour me lancer à mon compte euh, et de me dire bah, « je vais me créer euh, finalement euh, à partir de qui je suis, de toutes les expériences, toutes les expertises et toutes les envies que j'ai, euh, une forme qui va partir de qui je suis et que je vais tisser euh, ou, ou tailler comme un costume sur mesure », ça, ça a nourri un élan et du coup, ça a été un choix euh, forcément déterminant. Et en même temps, je crois que ça remonte bien plus loin que ça. C'est-à-dire que, d'une, et c'est aussi pour ça que le choix, j'en ai fait un, enfin, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, en fait. Euh, depuis que je suis toute petite. Donc, déjà, je me pose mille questions depuis toujours. Hein, <rire> ça ne s'est pas tarie. Euh, et puis, je suis toujours passionnée par la, la rencontre de, de parcours singuliers de personnes. Et de, je me suis toujours dit, mais comment cette personne-là, euh, en est arrivée là où elle en est aujourd'hui dans sa vie C'est quoi le chemin C'est quoi les étapes euh, Et donc, petit à petit, j'ai formulé ça en me disant « Mais ça a été quoi les choix, justement, qui ont été faits Qui ont été pris par défaut Qu'on a fait à notre place euh, Qu'on a pris de manière inconsciente Ou qu'on n'a pas fait, justement Le choix de pas choisir ?» Toutes ces questions-là m'ont vraiment euh, habité, et m'habitent depuis longtemps et, et du coup, à chaque rencontre, depuis toute petite, j'écoute les histoires des gens. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Parce que je crois fondamentalement qu'il y a du... Dans l'histoire singulière de chacun, il y a une forme d'universalisme, en fait. Et il y a quelque chose qui vient nous... Ça peut être une phrase, une expérience, un, un tournant qu'on raconte et qui vient résonner. Et c'est en ça, d'ailleurs, que c'est beau pour pour nourrir le c'est parce que le beau c'est ça c'est quand ça vient résonner il y a une forme de résonance de reconnaissance de reconnexion et donc ça ouvre un espace et donc tout d'entendre tous ces choix-là bah ça m'a toujours passionné et puis moi-même, bah, j'ai fait des choix. Euh, par exemple, euh, donc j'ai euh, commencé la musique très jeune. Je suis rentre au conservatoire très jeune aussi. Et donc au collège, donc j'étais à Rennes, euh, au collège Anne de Bretagne et au conservatoire de Rennes en musique. Et donc j'ai fait les classes à horaire aménagée au collège. Et puis, euh, bah, c'était très joyeux au départ. Et puis de moins en moins, c'est-à-dire que la musique était devenue euh, euh, quelque chose de l'ordre de l'exigence du devoir de, de bien faire etc j'avais perdu la joie qui m'avait amenée en fait à la musique quand j'avais euh, j'avais trois quatre ans pour, et que j'ai commencé la flûte traversière à cinq ans et demi euh, parce que je suis que j'ai les bras assez longs pour tenir la flûte <rire> euh, et où j'étais tombée en amour euh, avec euh, l'hymne à la joie et le solo de flûte que j'avais entendu j'avais dit je veux jouer ça et donc je me voilà et donc du coup, coup j'arrive en troisième et je réalise que ça devient une corvée, en fait. Il y a quelque chose d'un fardeau, euh, donc j'ai plus envie. Et donc, euh, c'est pas que j'ai plus envie de faire du musique, mais j'ai plus envie de le faire dans cet environnement-là. Et je me souviens, j'étais déléguée de classe et euh, j'étais donc au conseil de classe, où euh, ça devait être le conseil de classe de, du deuxième ou du troisième trimestre, je ne sais plus, et où pour chaque élève, euh, bah, on, dit, on questionne sur la, la seconde justement. Et donc, pour nous, c'était plutôt, bah, vous allez en lycée euh, faire un bac musique, en fait. Euh, et donc, moi, je me souviens très bien de dire, non, je retourne, je, je, je vais vers un lycée général. Je continue pas. Et je me souviens de la colère du... Euh, c'était pas le directeur, c'était le directeur adjoint du conservatoire qui était présent, du coup. Et qui, en gros, disait... Enfin, l'a pas dit comme ça, mais que ils avaient misé sur un cheval et que le cheval faisait un refus de saut, tu vois, il y avait un côté mmh. un peu comme ça et que c'était pas possible, qu'ils avaient investi, Enfin, il y avait un côté ROI, tu vois, retour sur investissement. Euh, qui Et en même temps, je me souviens, et je me dis quand même, parce que du coup, en troisième, je devais avoir euh, 14 ans, je me souviens de ne pas avoir dévié de mon axe, en mmh. fait, et de dire, non, mais en fait, moi, c'est comme ça. Euh, je... Et donc, cette joie libératrice de retourner vers un lycée... Euh, tout à fait normal, moi je à 14-15 ans je rêvais juste d'avoir la vie d'une ado tout à fait normale tu vois et donc bah, ça a été déjà un premier choix où euh, je, je suis sortie de, du rail quoi mm. donc ça ça a été un choix assez déterminant et puis il y en a eu aussi un autre donc après euh, j'ai fait un bac euh, pareil euh, fin de seconde est-ce que c'est un bac S un bac S un bac L et moi j'étais une bonne une très bonne élève donc euh, la plupart de enfin le chemin classique c'était plutôt faire un bac S, S euh, voilà sûr, oui. et moi j alors certes j'avais des bonnes notes mais moi ce que j'aimais c'était les langues c'était la littérature c'était euh, j'avais un côté un peu rêveur tu vois et je me voyais pas faire des maths et pourtant j'aimais bien les maths mais bon voilà je me voyais pas partir là dedans et donc pareil il y a eu un côté euh, non, non, je vais faire littéraire. Bon, j'ai fait littéraire mathématique en, en, en les deux. Comme ça, je gardais un peu tout. <rire> euh, mais je me souviens que ça avait surpris parce que... Enfin, plutôt dans, chez certains professeurs, parce que bah, j'avais le potentiel quand même de faire un bac S. Donc, c'était quelque part un peu de l'ordre du gâchis. Euh, fais plutôt un bac S, puis tu reviendras toujours vers le littéraire après, si tu as envie. Donc là, c'est pareil. Il y avait un côté, j'ai pas pris la voie la plus... Euh, j'ai pas pris l'autoroute, euh, mais j'ai pas dévié de mon axe non plus. Et ça, ça a été un choix euh, que j'ai jamais regretté, et euh, j'ai ai tellement aimé ça. Et puis, bah après, il y a toujours les choix de l'orientation, euh, parce que moi, j'aimais apprendre, mais alors faire quoi dans la vie après Le fameux, qu'est-ce que tu vas faire plus tard qui m'a tellement questionnée. Ce... Je n'ai jamais vraiment eu de réponse à ça, d'ailleurs. Et donc, bah, je suis partie vers des classes prépa qui, moi, me permettaient de garder tout, tout ce que j'aimais, finalement, et donc d'aller euh, creuser les sujets. Donc, ça, c'était extrêmement réjouissant pour moi, pour la curieuse que je suis et, et la passionnée de tous ces sujets, de me dire, je vais pouvoir aller plus en profondeur. Et puis, bah, petit à petit, tout ça, ça m'a amené à me spécialiser en anglais. Euh, je suis rentrée à, en dernière année à l'école normale euh, de Cachan. Donc, je préparais l'agrégation d'anglais. Donc, j'avais l'impression, tu vois, comme si le paysage se resserrait tout à coup. J'avais pris, pour le coup, des rails. Donc, je, je devais partir sur une thèse en, où je travaillais sur la... Mon sujet me passionnait, mais je travaillais sur la représentation de la... De la masculinité dans les publicités britanniques de 1950 à 2000. Vous voyez, c'est toujours assez précis, wow. les sujets de, de recherche. Donc ça, ça me passionnait parce qu'il y avait de l'anglais, mais en fait, il y avait de la sociologie, il y avait des médias, il y avait, c'était hyper riche, quoi. Et en même temps, je me disais, mais j'ai pas du tout envie de, d'évoluer, de, de, de passer la grègue, enfin, plutôt d'avoir la grègue pour, de, ou, et de faire une thèse pour enseigner à l'université. Il y avait quelque chose d'un environnement de travail que je pressentais ne pas être le mien en fait. Mmh. Mais en même temps faire quoi Donc là c'est pareil, à nouveau j'ai dit stop, euh, je me souviendrai toujours d'avoir appelé ma directrice de recherche en lui annonçant qu'en fait je j'arrêtais je... et que je partais donc en plus j'ai fait un... un peu un 180 degrés puisque j'ai cherché sur internet, Google et mon ami, n'est-ce pas euh, Par un après-midi de... de révision où j'en pouvais plus de me dire mais je vais pas faire prof dans l'éducation nationale, ça va pas le faire et je tape anglais offre d'emploi et donc, euh, tout ça m'a amené à être professeur, enfin, instructeur dans, en anglais et en français dans la marine nationale chez les fusils marins commando marine à l'Orient. Donc, forcément, euh, on est, en suite, on, tout on n'est plus sur les bancs de la Sorbonne ni, <rire> et, et, et du coup, je me souviens de la réaction de ma, ma directrice de, de thèse qui, enfin, de, de recherche qui devait euh, continuer euh, sur la thèse qui d'abord a été surprise, puis en colère. Là, c'est pareil, il y avait à nouveau le côté « j'ai misé sur un cheval qui, qui fait un refus de saut et ça va pas du tout mmh. ». Et donc là, c'est pareil, j'ai tracé à nouveau ma voix euh, à ma façon. Donc il y a toujours eu un côté un peu euh, « tout pendant que ça a du sens, je reste, et puis après, je crée autre chose ». Et, et ça, on, on l'entend beaucoup aujourd'hui quand on dit ben « maintenant, euh, les jeunes, ils ont, ils voient plus faire la même chose tout le temps, etc. » Mais en fait, ça existait déjà avant. Peut-être qu'on était peut-être moins nombreux à, à faire comme ça. Mais moi, ça a toujours été ça, tout pendant que ça a du sens, oui. Et quand ça n'en a plus, ben j'arrête ou je continue. Et, et si je continue, je continue comment Donc euh, voilà, je pense à ces choix-là... Euh, qui m'ont amené je pense, euh, comme une, une série de perles qui ont un fil sur un fil pour faire un collier euh, jusqu'à euh, qui je suis aujourd'hui. Et puis, il y a forcément plein de choix que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, euh, qui m'échappent, mmh. euh, que je vois pas ou pas encore ou pas complètement et, et qui font que bah, j'ai aussi été choisie. Voilà, la vie nous choisit aussi parfois mmh. sur des, des chemins... Euh, J'aime beaucoup, euh, il enfin, y a cette phrase qui me, de Truffaut qui dit :« La vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous », et, et, et ça se vérifie très régulièrement. Donc, euh, voilà, il y a les choix qu'on fait et puis ceux qui, ceux qui se déroulent euh, sans qu'on en ait conscience ou on a l'impression que, bah, ok, je, je, ok, c'est par là. Bon, bah, allons voir ce qui se passe par là.
0: <rire> ouais, tu disais. Euh... Que ça existait déjà à l'époque, les gens qui changeaient d'avis, euh, tournaient à gauche puis à droite. Mmh. Euh. Mais en effet, euh, en effet, on... après il y a peut-être un lien aussi avec euh, internet et le fait qu'aujourd'hui il y a tellement plus de manières de communiquer, de savoir des choses sur des gens qu'on connaît pas euh, qu'à l'époque. Mais tu vois, en t'écoutant, je me disais « Waouh ouais, Mais moi, à ton âge ?» Jamais j'aurais, j'aurais, je me serais senti cap en fait de dire bon ben ça fait euh, 3-4 ans trois quatre ans que je fais ça mais bon bah ben non finalement j'ai changé d'avis je suis allée voir j'ai exploré mais c'est pas ça donc je vais enfin, vraiment ça m'inspire beaucoup ce que tu dis parce que j et en même temps ça me renvoie à, à, au fait que moi ce chemin je l'ai fait bien plus tard avec aussi beaucoup de culpabilité de de me dire ben ça va décevoir des gens, tu l'as dit. Hein, les, mmh. les, toutes les personnes que t'as surprises et, et déçues probablement d'une mmh. manière ou d'une autre, euh, qui n'avaient pas compris que t'étais pas un cheval. En fait. oui. <rire> c'est peut-être juste ça. <rire> bah disons que je
1: pense qu'en nous, on a, on a tous à la fois, enfin en tout cas, bah, c'est quelque chose que mm, je pense qu'on a, on est quelque part une forme de cheval de course dans, le, dans, la, dans la, la société dans laquelle on, on évolue et où on est dans, qu'on le veuille ou non, dans une société de la performance. Et en même temps, on a aussi en, en nous une part de ce cheval euh, sauvage. Euh, euh, et, et moi, le schéma que j'ai pu voir, euh, pour moi en tout cas, euh, c'est qu'il y avait une sorte de moment où, euh, quand c'était plus juste pour moi, eh bien, c'est pas que je savais pas faire le cheval de course. Je le faisais en général très bien d'ailleurs. Mais euh, qu'il y avait un moment, il y avait cette, cette vie, cette, 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 cette notion de justesse et c'est justement parce que, je, étonnamment, je m'entends euh, parler de l'axe tout à l'heure. Effectivement, quand tu sens que tu es un peu trop désaxé, il y a presque une force vitale, une mmh. nécessité vitale à se, 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 se remettre dans son axe, en fait. Et, et du coup, je me souviens plus que le nom de ces chevaux euh, sauvages euh, aux états unis euh, bon, ça, ça va me revenir, je suis sûre que les gens... Euh, qui écoutent se disent mais si si, si. <rire> donc bon là si vous l'avez super <rire> euh, ça va probablement me revenir mais en tout cas il y a quelque chose de d'un élan de vie qui se qui se manifeste et alors est-ce qui est intéressant tu vois tu disais ben d'avoir l'impression bah ben, finalement non je me suis trompé c'est pas ça c'est moi c'est j'ai jamais eu la sensation de de me dire ah c'était pas vraiment ça faut que j'aille voir ailleurs c'était plutôt au contraire à chaque fois j'ai je allée... suis allé je me suis engagé complètement dans chaque étape mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, ça ne, bah justement, il y ait cette notion de... de de quelque chose qui nourrit plus pareil, où moi j'apporte plus la même chose, où... où je sens que mon niveau d'énergie a changé. Euh...
0: as parlé de la joie aussi tout à, ouais. à l'heure par rapport au conservatoire. Et,
1: et et ça et la musique, tu vois, la, la joie par exemple à travers la musique, j'ai réussi à la ramener mais très longtemps après. Euh... Et tu vois, justement, peut-être que pour compléter ma réponse à ta question sur c'est quoi les choix que tu as faits qui t'amènent aujourd'hui, c'est que j'ai ramené aussi... Je me suis reconnectée à la part créative en moi. Euh, je lui ai laissé beaucoup plus de place. J'ai osé quitter justement le monde du cheval de course où il faut que ce soit parfait, le bon geste, la bonne manière de faire, etc. qui, moi, finissait par me paralyser. Mm. Et j'ai laissé... Et alors ça, c'est un travail. Je pense que c'est un travail pour toute la vie. Mais en tout cas, ce que, ce que l'intention que je pose et, et la, la tentative que je fais jour après jour, c'est d'essayer d'être de plus en plus dans quelque chose d'un geste juste, euh, sincère, euh, qui n'est pas parfait. Euh, parce qu'en fait, ça ne l'est jamais. Mais, mais du coup, de quitter cet cette idéal euh, complètement fantasmé de quelque chose qui pourrait être parfait pour me laisser et m'autoriser finalement à tenter des trucs et, et à me lancer et typiquement le podcast pour ça ça a été très euh, apprenant pour moi j'ai eu des moments vertigineux avant de me lancer et c'était quelque chose de fou quoi quand j'y repense euh, ça a été tout un travail euh, d'autorisation, d'acceptation d'audace euh, mais qui, euh, bah, qui contribue beaucoup à, à m'amener là où j'en suis aujourd'hui et Clairement, le podcast a précédé la création de mon entreprise, justement. Euh, je faisais ça, c'était un peu mon side project, tu vois, mon, mon projet parallèle quand j'étais salariée euh, dès 2000... Euh, j'ai commencé en 2018. Hein. Et un an après, j'ai créé ma boîte, mais parce que j'ai aussi eu un, quelque chose qui a été nourri, en fait, au fur et à mesure de cette, euh, où j'ai renoué euh, dans la créativité, dans la création, en fait, avec cette part... Euh, audacieuse en, en moi et, et, et comment j'ai nourri ma curiosité euh, euh, à travers ce médium-là, euh, ça a été très très puissant et c'est clairement un moment et, et une forme qui est, qui est déterminante pour le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mm. Ça, c'est clair.
0: Mm. Ok. Et donc aujourd'hui, tu te présentes comme coach, conférencière et podcasteuse oui. En tout cas, sur LinkedIn, c'est les trois oh ouais. euh, qui sont cités. <rire> comment, comment ces différentes casquettes se. concrètement, comment elles s'inspirent les unes les autres, comment elles mmh. cohabitent euh, ou se répondent dans ton quotidien
1: alors, c'est marrant que tu parles de, de, de LinkedIn, parce que sur LinkedIn, il faut marquer euh, justement euh, qui on est. C'est la fameuse question, qui es-tu Que fais-tu Dans quelle étagère Tout ça. Euh, et moi, c'est toujours euh, une complexité sans nom, parce que euh, je suis pas la reine de... Alors, je sais faire des synthèses, mais je ne suis pas la reine ouais, de la synthèse. Bienvenue au club. <rire> <rire> moi, j'adore les détails, j'adore les oui, mais et, les, les oui, mais, euh, non, mais les non et, enfin, tout ça, tout ça, c'est... Bon, en tout cas l'ouverture et du coup bah effectivement coach euh, conférencière euh, en tout cas speaker etc et puis aussi euh, podcasteuse je dirais que le lien c'est la rencontre euh, c'est les mots et c'est euh, en fait c'est une posture de coach qui ne me quitte pas je dirais euh, dans même dans ma manière tu vois de d'animer euh, soit en un atelier ou une conférence ou une table ronde. Euh, J'aime bien euh, apporter en fait euh, et proposer aussi des questions un peu de coach quoi euh, et, et notamment par quand il y a des tables rondes par exemple pour moi c'est pas que les personnes qui sont sur scène il y a aussi le public qui euh, qui prend part et que, et que j'ai envie de intégrer en fait dans, dans la pensée et dans le moment de partage qu'on vit et du, du coup de mobiliser aussi après euh, voilà ça se répond comme ça parce que aussi les sujets se nourrissent les uns des autres euh, c'est aussi parce que je suis visible à travers des conférences à travers des tables rondes que j'ai certains euh, clients qui viennent, certaines personnes qui viennent à moi pour du coaching par exemple mon podcast, c'est clairement euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est la meilleure façon de me rencontrer quelque part euh, et, et c'est ce qui donne envie à certaines personnes de me contacter pour que je les accompagne en coaching. Et ça, je l'avais pas mesuré, tu vois, au départ. Euh, comme, mon, comme mon podcast précédait finalement mon, la création de mon entreprise, moi, quand j'ai lancé le podcast, c'était vraiment mon projet à moi, mon espace de créativité où je mettais tout ce que j'aimais, euh, la voix, la rencontre, euh, poser des questions, découvrir des parcours inspirants, euh, creuser des sujets parce que j'avais le prétexte de faire un billet sur telle ou telle chose, etc. Et puis, bah, quand j'ai créé mon entreprise... Euh, j'ai mis du temps à mesurer le fait que c'était aussi ma vitrine en fait euh, et que j'avais des gens et ça je trouve qu'on vit à une époque formidable pour ça j'ai des gens à l'autre bout de la planète qui je ne sais pas comment sont tombés sur mon podcast un jour soit parce qu'ils ont euh, ils suivent telle ou telle euh, personne que j'ai interviewée ou parce que quelqu'un leur a parlé ou parce que euh, parmi euh, les, grâce aux algorithmes <rire> ils tombent sur euh, voilà une recommandation de podcast etc mais J'accompagne aujourd'hui des gens qui sont au Canada, qui sont euh, euh, en Suisse, en Belgique, ou à peu près dans toute la francophonie, voire des expatriés dans d'autres pays. Euh, et je me dis, c'est quand même magique quoi, d'avoir, euh, par un épisode, un podcast, une capsule sonore, euh, t'entends quelqu'un, une voix, un sujet. Et, et la manière dont la personne euh, s'exprime, bah, ça donne envie à cette autre personne d'entrer en contact en l'occurrence avec moi, et, et ça crée une, ça ouvre une conversation. Oui. Donc en fait, je crois que le point commun dans... Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les conversations, en fait. Et, et, et comment euh, à nouveau, on, on peut vraiment se rencontrer et quitter la surface agitée du monde pour euh, créer des moments un peu de, de profondeur où on découvre euh, un chemin, un, une possibilité, on ouvre, en fait, grâce à la singularité de l'autre. Et cette mise en résonance des sujets, des histoires, des, des questions, des problématiques auxquelles on est confronté, des accidents de la vie euh, dont on essaye de se dépatouiller, etc. Je trouve que c'est... Moi, c'est ça qui me nourrit passionnellement. Et du coup... Comme on est des adultes et qu'il faut mettre des étiquettes et des noms, bah du coup, ça prend la forme de euh, du coaching, euh, des conférences, des ateliers en entreprise, euh, euh, voilà. Mais au fond du fond, et du, le podcast est pareil, au fond du fond, moi ce que j'aime, c'est créer des conversations avec mes invités par rapport à des sujets, mais aussi avec les auditeurs qui me qui parce que j'écris aussi une, newsette, une newsletter qui s'appelle la graine de la semaine et ça génère des conversations avec des gens. Euh, avec qui je serais probablement jamais entrée en lien euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette phrase, ce sujet, euh, euh, cette euh, recommandation d'une un, lecture que, qui avait suscité en fait, l'envie d'entrer en lien, en, fait, en relation.
0: Mmh. Je peux te dire aussi que tes graines de la semaine, elles suscitent des conversations à l'intérieur de... En tout <rire> cas, moi, à ma propre tête. <rire> bah, si je ne réagis pas toujours à tes... En tout cas, en t'envoyant un message, je... dans mon cerveau, ça carbure euh, la plupart du temps. Donc, euh, tu vois... Encore une autre épaisseur de conversation. <rire> oui, j'aime beaucoup ton mot
1: d'épaisseur. Euh, raj... En fait, ajouter de l'épaisseur à la vie, c'est quelque chose moi, qui m'a me... qui toujours animée. Mm. Euh, ajouter de l'intensité au temps et de la vie à la vie, quoi. Mm.
0: Est-ce que euh, jouer, ça rentre dans la catégorie des choses qui rajoutent de l'épaisseur à ta vie Alors oui, alors... <rire> Parce que je pense que tu vas m'annoncer oui, un jeu, c'est ça?
1: <rire> Juste la petite précision. Moi, je suis pas, euh, en fait, je jouais, j'étais pas une enfant qui jouait beaucoup, par exemple. Si ce n'est dans mon imaginaire, tu vois. Mais, euh, mais donc, j'apprends à jouer. Notamment, maintenant que j'ai des enfants. Euh, mais je suis, spontanément, tu vois, je suis pas dans le dire, ah, mais oui, faut je me souvienne de jouer, des fois. Mmh. Mais c'est très bien. Donc, mmh. je suis prête. Non, mais là, de
0: toute <rire> façon, t enfin, si t'as écouté des épisodes, tu l'as forcément entendu. C'est un jeu euh, rituel, maintenant, dans Chamette. C'est le ping-pong. Le ping-pong. Euh, le hein. ping-pong verbal. Oh.
1: Génial. T'es prête Je sais pas
0: si je suis prête, mais allez, Saute et ça... le filet
1: apparaîtra, comme euh, Julia ça. Cameron.
0: Exact, le filet du, de la table de ping-pong. <rire> faut pas se le prendre. Oh bah oui. <rire> oui, faut éviter de se prendre en pleine face. Mais... Non, l'idée c'est vraiment de réfléchir le moins possible, et je le dis pour moi aussi, parce que c'est pas oui. forcément simple. Mais... Donc je te lance un premier mot, et puis tu m'en lances un en retour. Ok. Et voilà. Et on ping-pong comme ça, euh, jusqu'à jusqu plus soif. <rire> jusqu'à plus soif, d'accord. Alors le premier mot, c'est « choisir ». S'engager. J'étais sûre que t'allais dire ça. <rire> euh, mariage. J'étais sûre que t'allais dire non ça. <rire> 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 Surprenons-nous. Mariage. Alliage. Platine. Précieux. Brillance. <rire> brillance. <rire> euh,
1: brillance. Merveille. Gâteau. Bourmandise. Luxe. Essentiel.
0: Épaisseur. Profondeur. Piscine. Bleu. Méditerranée. Brigitte Bardot. <rire> 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 euh... Lunettes de soleil. Bikini. <rire> Glace. Violette. Ah, toi aussi! Oh là là <rire> euh, surprenant. Curiosité. Mur. Mur, tu as dit? Oui. Confiture. Allez, j'en dis un dernier, je te laisserai le dernier. Confiture figue. Rondeur. Mmh. <rire> oh, C'est chouette ce petit Jouette, jeu C'est chouette. On a, on a beaucoup réagi. Hein. C'est pas tout le temps calme, cas, mais j'aime bien. <rire> on est sortis du jeu. <rire> Les joueuses observatrices. Il <rire> mmh. ouais, y a une personne qui m'a parlé récemment de l'image de l'archipel que j'ai adorée. Euh, pour parler de euh, comment on envisage sa vie, comme un archipel. Est-ce que tu pourrais citer les îles qui composent ton archipel aujourd'hui Waouh C'est beau, hein
1: C'est très beau Les îles qui composent mon archipel. Alors déjà, il y a ma famille, donc euh, mon mari et mes enfants. Euh, ma famille euh, au sens large, mes parents, mon frère, euh, ma belle-sœur, mais Voilà. En fait, c'est une multitude de petites îles euh, qui sont importantes, qui sont plus ou moins proches de, de, de l'île que je suis. Il euh, y a euh, l'art. En fait, au-delà de l'art, le beau euh, dont on a parlé. Mmh. Et avec... Si on pouvait dire qu'il y a cette île-là principale de l'art du beau, il y a la poésie, euh, euh, la, les livres... Euh, L'écriture, euh, la voix, le chant, le, le conte. Ça prend plein de formes, en fait, euh, possibles. Euh, mais il y a cette îlot là je dirais. Toute euh, une, une île qui serait des des personnes... Euh, plutôt les moments et les personnes... Enfin, avec des personnes, les moments de connexion. Et c'est pas si facile, je trouve. Donc... Euh, tu vois, ce que j'aurais pu dire, euh, euh, l'île des amis ou des connaissances, etc. Et en fait, euh, ben ça, c'est un sujet qui me questionne beaucoup en ce moment. Et, et en fait, au-delà des personnes, euh, ce qui me nourrit, ça va être euh, des moments. Et donc, ça peut être des personnes que je vais voir qu'une fois, d'autres que je vais avoir vu euh, depuis toute petite. Parce qu'il y a ces gens-là, tu sais, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Puis quand tu les revois, tu, re tu repars mmh. du même endroit et en même temps... Euh, avec tout, tout ce qui a changé pour chacun, et ça, je trouve ça très puissant. Donc, euh, voilà, ces connexions de cet ordre-là où il euh, y a un moment de vérité, de sincérité, euh, ça, ça me, ça fait partie de mon archipel. Euh... Je pense qu'il y a plein d'îles que j'ai pas encore explorées, que je, je sais pas encore qu'elles sont là. Mmh. Je, je pressens qu'il y en a plein d'autres. Et puis, il y a une île aussi qui prend de plus en plus de place, qui est la, la spiritualité. À travers la découverte des traditions du monde, ça c'est quelque chose, euh, un travail dans lequel je me suis engagée cette année euh, sur un parcours qui du qui va durer quatre ans wow. et qui me nourrit euh, vraiment en profondeur euh, euh, et qui couple justement euh, des enseignements sur les traditions du monde avec des pratiques euh, artistiques euh, et ou corporelles. Donc Par exemple, si on fait la tradition de la Chine, du tai chi ou de la calligraphie chinoise par exemple, et, et, et ça, c'est voilà, c'est une, une île alors qu'on peut connecter à celle du beau et de l'art, mais c'est encore une autre branche, euh, euh, enfin en tout cas une autre île euh, à laquelle euh, j'accorde de plus en plus de, de place et que je vais visiter de plus en plus souvent. Mm. Voilà, donc ça, euh, voilà, j'en oublie forcément, mais les mots aussi sont un, plus globalement sont un, une île, euh, l'île des mots. <rire> l'île des mots, voilà Que ce qui soit écrit, chanté parlé, euh, écouté. Euh, et puis il y a l'île des envies De tout ce qui n'est pas encore fait Et puis euh, Et des surprises que la vie euh,
0: <rire> Va me réserver
1: <rire> Parce qu'elle en a toujours donc. Euh...
0: Celle-là elle doit être grosse Et bien chargée <rire> <rire> Bah ben, ouais je sais pas trop tu Il sais, y a des îles qui sont plus ou moins accessibles ouais. euh, Plus ou moins...
1: Accueillante au premier abord, et puis en fait, euh, plein de choses à découvrir, j'en suis ouais. sûre.
0: <rire> c'est clair. Le parcours en quatre ans, là, dans, dans, dans le, la thématique de la spiritualité, tu fais ça seul ou tu es. Ou non, un... c'est
1: dans le cadre d'un institut qui s'appelle l'Institut d'anthropologie spirituelle,
0: okay.
1: euh, qui est basé à côté d'Angers. Et, et en fait, bah, ça fait partie, tu vois, on parle quest ce qui fait que tu es là où tu en es aujourd'hui. Bah, le podcast m'a amené à entendre parler d'une personne qui s'appelle Annick de Souzenel, qui a eu 100 ans cette année, qui est toujours là, euh, qui est une femme qui a une vie, un parcours de vie absolument incroyable, et que j'ai eu la chance, du coup, j'avais souhaité interviewer. Euh, quand je l'ai interviewée, on sortait du premier confinement. Euh, j'avais pas du tout mesuré l'impact que cette femme avait à travers ses écrits euh, dans le monde entier. Mm. Et donc, c'est aujourd'hui euh, l'épisode du podcast qui est le plus écouté. Mais de, de, loin, de, de ouais. très loin et qui m'amène de nombreux clients euh, en coaching aussi euh, aujourd'hui et en fait euh, quand je l'ai rencontrée elle m'a parlé de cette euh, ce parcours, cet enseignement là j'étais allée regarder et puis comme j'étais abonnée à la newsletter j'avais reçu un mail puis un deuxième je m'étais connectée pour euh, sur Zoom pour entendre la, la, la présentation. Il y avait une petite conférence de présentation. Et quand j'ai réalisé que c'était à dix minutes en vélo de chez moi et qu'il y avait des gens qui appelaient du Canada et qui, ré... qui se mettaient à pleurer en ligne parce qu'ils réalisaient que c'était une formation en présentiel et qu'ils ne pourraient pas toutes les six semaines venir... Il y a quand même des gens qui viennent de Suisse, etc. Donc on, on s'engage sur un parcours de quatre ans. Et donc je me suis dit, Oriane, à un moment donné, la vie t'envoie des signes. C'est le moment là, c'est à 10 minutes de ouais. chez toi, oui ça va être du temps, oui c'est un investissement dans toutes les ressources, quoi. le temps, l'énergie et financier aussi. Et en même temps c'était le moment et du coup j'ai honoré cet appel là euh, et aujourd'hui ben, du coup je fais partie d'une promotion, on est une petite trentaine et on se retrouve toutes les six semaines pour découvrir une nouvelle tradition. Donc la dernière fois c'était l'islam. La prochaine fois, ce sera le christianisme. La fois d'après, c'est le judaïsme. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis que je suis ado. Je me disais un jour, je vais, je vais, je vais, je vais creuser un peu tous ces sujets-là parce que moi, je ne suis pas quelqu'un euh, d'appelé par le, les religions. Mais par contre, j'ai réalisé que je m'étais coupée de la spiritualité mmh. en rejetant les religions. Et donc, tout ça, j'ai renoué tout petit fil après fil et là, en fait, à travers cette aventure, qui est une traversée humaine, en fait, parce que, en fait, on, la tête est nourrie, le corps et les sensations sont nourries à travers les pratiques qu'on découvre. Euh, par exemple, j'ai, été initiée à la danse des derviches tourneurs, enfin, euh, c'est des, c'est des expériences de vie qui sont, moi, qui me traversent, en fait, et qui me nourrissent tellement que, mais je suis tellement heureuse que, voilà, la vie est ainsi faite qu'on rencontre des chemins des personnes qui nous montrent des possibilités. Et puis, bah parfois, euh, c'est effrayant de dire oui, mais finalement, euh, voilà, là, je suis contente d'avoir dit oui mmh. et, de, et de partir, du coup, sur... Effectivement, alors, c'est trois années plus une année, trois ans où, euh, euh, en fait, chaque week-end et chaque année, on creuse un peu plus loin euh, une, une euh, des, des traditions du monde. Et puis, euh, la quatrième année, en fait, on, on crée euh, une œuvre, que ce soit un écrit ou une œuvre d'art, euh, qui, pour, voilà, pour, pour traduire ce qu'on a traversé et ce qui nous a traversé au fil de ces trois années euh, d'enseignement et c'est d'une beauté euh, moi je suis euh, je ressors de ces, de ces week-ends euh, alors encore une fois c'est quand même ces trois jours toutes les six semaines c'est pas rien en termes d'organisation etc mais quelle joie enfin il y a quelque chose d'une connexion à la beauté à la joie à la profondeur euh, je rencontre des gens qui sont sur un chemin qui est forcément différent du mien mais qui résonne avec le mien de plein de manières et moi je suis tellement euh, en recherche de ces moments où on peut créer les conditions justement de la profondeur de, de la, la résonance euh, que là j'ai trouvé mon j'ai trouvé mon espace quoi. et ça c'est, ah, ça fait du bien
0: hmm. waouh ça a l'air fou <rire> la façon dont t'en parle ça a l'air dingue. Donc là, c'est le début, hein. euh, Alors, la première année. Là, on va terminer la première année, okay. du coup,
1: euh, au mois de juin, et puis on reprend en septembre. En fait, c'est un peu comme un cycle de formation, mais c'est tellement autre chose que que de la formation, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'un engagement entier. Euh, et on, on est traversé... Enfin, moi, je découvre la plupart des traditions, je ne les connaissais pas, ou ce que j'avais l'impression d'en connaître euh, était euh, partiel, voire erroné, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'on cherche à, à travers la visite comme ça en profondeur de chacune des traditions, c'est de trouver le fil conducteur, euh, le point de reliance en fait entre toutes ces traditions-là, et, 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 et ça vient résonner dans nos propres chemins, euh, qui euh, est forcément singulier par rapport à celui du voisin ou de la voisine. Et en même temps, il y a quelque chose là aussi d'une universalité en fait qui euh, moi qui, qui ouvre des, des portes et des espaces intérieurs, euh, enfin, voilà, c'est très excitant en fait. Mmh. Euh, parce qu'il y a cette profondeur et ça fait naître cette joie euh, de rajouter de la vie à la vie, de l'épaisseur à la vie, euh, de l'intensité autant. Oui, oui,
0: je vois. Avant de passer au rituel de fin, je voudrais te poser une dernière question. Il euh, faut que je choisisse, parce que <rire> j'en avais d'autres. mais oui, vous choisissez, c'est choisisse. <rire> <rire> ça. <rire> je vais choisir. <rire> ah tiens, celle-là. Je suis curieuse. Euh, je suis curieuse de, de tout, mais est-ce que tu es une. Tu dirais que tu es une femme de début ou une femme de fin hmm. De démarrage ou de conclusion Alors moi, je suis une femme de démarrage. Euh, J'ai été chef de projet pendant très longtemps.
1: Et, et j'adore les phases de démarrage pour la pour la créativité que ça nécessite justement, pour le côté j'essuie des plâtres, euh, je sors mon coupe-coupe et il faut tailler, euh, faut créer la voie parce qu'en fait on sait pas trop exactement où on va, donc ça j'adore. Et en même temps j'adore aussi les conclusions, j'adore les fins. Ce que j'aime pas c'est la partie au milieu, tu sais où ça roule, ça tourne, c'est bon, ça marche. Donc là en général c'est là où j'aime bien passer la main. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que dans les projets que je menais, je m'arrangeais toujours pour passer la main à quelqu'un d'autre parce que c'est pas là où moi je, ça vibre le plus pour moi et donc ça vibre aussi le plus pour le projet lui-même. Donc, euh, j'adore, euh, voilà, lancer, euh, ça me met dans une énergie de frétillement quand je lance un nouveau projet qui est, qui est assez dingue. Et puis en même temps, j'aime aussi les temps où euh, on conclut. Voilà, il y a quelque chose d'une fermeture. Parce qu'il y a, de, dans l'intention, en fait, de, de conclure pour aussi ouvrir autre chose, en fait. Donc, c'est toujours dans la logique du début, quand même. Tu vois. Mais j'aime bien quand les choses. Euh... Alors, conclure, c'est parfois tout simplement euh, euh, fermer la boucle. Euh, et en fait, le, le, le fil se poursuit autrement. C'est pas une fin en soi. Mais j'aime bien le côté. Euh, on officialise la fin de quelque chose pour ouvrir autre chose. Ça, ça me plaît bien. Même si c'est dans
0: une continuité. En fait, j'aime bien les rituels. <rire> eh bien la transition est toute faite, merci <rire> alors rituel en deux parties la première mm -hmm. c'est une question depuis que tu marches sur ton chemin de faiseuse de beau qu'est-ce qui triomphe en toi qu'est-ce qui triomphe en moi hmm.
1: en fait j'ai une, une citation de Christiane Singer qui me vient, parce que je crois que ce qui triomphe en moi, c'est que je ne lâche jamais le fil de la merveille. Mm. Et euh, j'aimerais bien la partager, parce que c'est une phrase qui, typiquement, c'est les moments où je me dis c'est beau, tu sais, où tu lis un bouquin, puis tu t'arrêtes, il y a une phrase où tu dis, en fait, c'est bon, je peux arrêter de lire le bouquin. <rire> <rire> Tout est là. Et elle dit, c'est peut-être notre devoir le plus impérieux de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Et cette phrase-là, quand je l'ai lue, je me suis dit « bah oui ». Alors en plus, elle l'a écrite dans, un, dans le contexte de la fin de sa vie. C'est dans le bouquin euh, « Dernier fragment euh, d'un long voyage » dont je vous recommande chaudement la lecture. Et cette phrase m'a mise en arrêt. Tu sais, ces moments de grâce en fait où tu dis cette personne-là, avec ces mots, elle a réussi à dire quelque chose qui vit en moi, mais dans une forme de magma que j'ai pas encore réussi à, à exprimer. Mmh. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit wow, « waouh, c'est ça ». Tu vois, je pense que quelque part, en, en moi, ce qui triomphe, et je dis pas que c'est facile, mais en même temps, le triomphe, ça parle aussi quelque part d'un combat mmh. euh, avant, c'est de pas lâcher le fil de la merveille.
0: je te propose de nous raconter un grand moment je, je, je n'ai aucune idée de ce que tu vas raconter donc je ne vais pas l'introduire plus que ça euh, puisque je n'ai pas d'éléments mais je propose aux auditrices et aux auditeurs de fermer les yeux pendant qu'on va t'écouter et c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode de Chamade à toi Ariane.
1: alors euh, ça se passe le 31 juillet 2016 euh, je rentre de vacances euh, avec mon mari et mes enfants et puis euh, je je dois euh, reprendre la route le lendemain pour euh, aller voir euh, mes grands-parents et notamment rendre visite à mon grand-père, donc euh, dans leur maison. Euh, mon grand-père est en fin de vie et donc euh, voilà, on, on sait que c'est la fin de sa vie, mais on ne sait pas pour quand. Et puis nous, on va le voir le lendemain en famille. Et puis ce jour-là, euh, voilà, j'ai eu ma maman au téléphone qui a passé plusieurs jours. Mon grand-père a, a vu tous ses enfants euh, depuis plusieurs jours. Et puis ma mère a passé quelques jours à, à son chevet, elle m'appelle pour me dire bah il va bien, Alors, autant qu'on peut bien aller euh, euh, dans ces moments-là, mais donc ma, ma ma maman me dit bon bah voilà, du coup je, je rentre, je, je, elle a besoin de se reposer. Et puis je sais pas en raccrochant, je dis à mon mari je écoute, on y va demain ensemble, mais là je, je, je en fait je je ressens presque le L'appel, il faut, il faut que j'aille voir mon grand-père. Donc je me, c'est pas prévu du tout. Je, euh, j'explique que bah je vais y aller, je fais l'aller-retour, je prévois rien d'autre que mon petit sac à main et puis je prends la voiture. Euh, vraiment avec l'idée de revenir et puis le lendemain d'y aller en famille. Mais il y a quelque chose d'une, euh, c'est pas d'une urgence mais d'un appel quoi. Et donc je, je retrouve euh, chez mes grands-parents. Euh, pas très loin du chêne dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc, à mon, mon grand-père qui a été installé dans, au, au rez-de-chaussée en fait. Donc, il a son lit médicalisé. Et puis avec ma grand-mère, on est assises autour de lui. Et puis on discute toutes les deux, puisque mon grand-père, voilà, est inconscient. Et puis je pense que presque pendant une heure, voilà, on parle de mon grand-père, bien sûr, mais on parle aussi de toute autre chose, de mes oncles et tantes qui sont venus, euh, ma tante qui d'ailleurs est là, euh, pas très loin, dans une pièce à côté, etc. Et puis à un moment donné, ma grand-mère euh, me dit bah, « Écoute, je te laisse, j'ai des petites choses à, à finir, elle devait s'occuper du linge. » Et donc je me retrouve toute seule avec mon, mon grand-père. Et puis donc euh, je reste là à côté de lui en silence. Et puis tout à coup... Euh, je comprends que c'est la fin, en fait, pour mon grand-père. Donc là, je me, je, il a une forme, il a une respiration qui me fait me dire, ça, ça c'est bientôt terminé. Il va, il va, il va partir, il va mourir bientôt, là. Et en fait, donc, j'ai un instant de panique. Je me lève, je, je me dis, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Moi, je suis paniquée parce que j'ai jamais, j'ai jamais vu la mort, j'ai jamais vu un mort, j'ai jamais accompagné la mort. Je me sens complètement euh, démunie. Et puis en même temps, presque aussitôt, tout s'apaise en moi, parce que je me dis, il est hors de question que je parte, parce que si je pars, je prends le risque que mon grand-père parte seul, qu'il meure seul, qu'il n'y ait pas quelqu'un à côté de lui. Alors du coup, je décide de de rester, et je sais en même temps qu'il y a ma grand-mère qui est pas très loin, qu'il y a ma tante qui est pas très loin. Mais je veux pas crier, je veux pas affoler, je veux... Voilà, donc je reste là, en silence, et puis je me rapproche de mon grand-père. Et puis là, je lui prends la main et je lui parle. Je lui parle à l'oreille et je je lui parle de... Je lui dis qu que tout va bien, qu'il peut partir, que je suis là. Et moi, j'ai vraiment la sensation qu'on s'est choisi, que ce moment-là, on l'a choisi. Il me revient en tête que lui, quand il m'avait parlé du décès de sa propre maman qui était décédé à l'hôpital, il m'avait dit, tu te rends compte, elle est partie alors que je venais juste de quitter la pièce. Alors je lui dis, tu vois, là, je suis avec toi. Et puis je lui parle, mon grand-père est hébergé, alors je lui parle de, de ses moutons, de ses chiens, euh, qui l'attendent, probablement. Je lui parle de ses parents, je lui parle de toutes les personnes qui sont déjà parties et qu'il va retrouver, sans doute. Et puis, de manière très étonnante, euh, je me sens très, très paisible. Et je me sens aussi euh, accompagnée. C'est assez étonnant parce que j'ai jamais ressenti ça. Je suis toute seule dans la pièce avec mon grand-père. Et pourtant, je ne suis pas toute seule. Et puis voilà, peut-être que ça dure dix minutes. Et puis mon grand-père meurt. C'est son dernier euh, soupir. Tout s'arrête. Alors bah, je l'embrasse. Et puis sans bruit... Euh, je vais, je sors, c'est vraiment quelques mètres plus loin. J'ouvre la porte qui donne sur l'extérieur. Et là, je vois euh, ma tante et une voisine de mes grands-parents et ma grand-mère qui discutent. Et la voisine, elle est venue leur dire que la nuit d'avant, elle a rêvé de mon grand-père, beaucoup plus jeune, qui venait tout souriant lui dire que tout allait bien, qu'il allait partir, mais que tout allait bien. Et puis du coup, je, je, je dis rien. Je regarde juste ma grand-mère, ma tante et cette voisine et puis bah, elles finissent par comprendre donc tout le monde rentre dans la dans la pièce et puis à partir de là eh bien, il y a eu bien sûr euh, des pleurs de la tristesse mais aussi euh, la sensation que tout s'est fait avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de de douceur et puis je ressens moi une, une joie profonde ce qui peut paraître étonnant mais d'avoir été là où j'avais besoin d'être ce jour-là et d'avoir euh, répondu à cet appel d'avoir honoré cette intuition que j'ai eu de d'avancer ma visite ça a quelque chose qui m'a qui m'a aligné et qui a rajouté de la vie à ma vie et ce jour-là je crois que c'est ça la, la mort a rajouté de la vie à ma vie et puis en plus j'ai eu droit à un petit clin d'œil de mon grand père qui était euh, qui adorait Rire, qui adorait faire des blagues et qui avait un rapport très compliqué à l'électricité. Il faisait toujours des trucs un peu bizarres. Et puis, euh, ce 31 juillet, contre toute attente, il y a eu une coupure de courant, juste dans les deux minutes qui ont suivi le décès de mon grand-père. Alors, j'ai dû me retrouver à appeler. On était un dimanche, en plus, en pleine campagne. Donc, euh, il fallait appeler parce que forcément, il y avait les enjeux de climatisation. Il faisait très chaud, donc... Euh, on s'inquiétait justement qu'il n'y ait plus de climatisation dans le dans le salon. Alors j'ai appelé EDF, j'avais plus de batterie, J'avais c'était la totale, donc j'ai emprunté le, le, le téléphone de la voisine et j'ai appelé EDF. Et là, je suis tombée sur un monsieur adorable. J'avais l'impression de parler à un ange et il m'a dit, alors attendez, je regarde et il me dit, c'est très étonnant parce que cette coupure de courant, elle ne concerne que votre propriété, que le secteur de la propriété. Alors j'ai dit "Ah oui, d'accord." Donc il me dit "Bah écoutez, vous inquiétez pas, je fais le nécessaire, euh, tout va être rétabli très rapidement et je crois que dans l'heure qui a suivi, tout était rétabli et j'ai pas pu m'empêcher de penser que cette coupure de courant si localisée, c'était pas un hasard et c'était un petit coucou de mon grand-père qui me disait "Je suis parti mais je suis toujours là et merci d'avoir été à côté de moi."
0: Merci beaucoup Ariane. Merci Marie. Vous venez d'écouter le 18 e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets. Histoire sensorielle à la clé. Infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Et parlez-en vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez me confier l'analyse de votre texte biographique, rendez-vous sur lafantasyvagabonde.com slash audit-biographie. A bientôt Au fait, si vous cherchez encore, la réponse est les chevaux mustangs.